0: Witam serdecznie, DGP TOK Szymon Glonek, obiektywnie o biznesie. Jesteśmy na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Moim Państwa gościem jest pani profesor Hajna Duch. No, ekspert w dziedzinie finansów to mało powiedzieć. Pani profesor, brała pani udział w takim panelu o inflacji w biznesie. Ale ja bym chciał tak na początek może ogólnie zapytać, co z tą naszą inflacją?
1: To znaczy, mówiłam o najpierw, nie tylko ja, ale inni uczestniczy tego panelu, o diagnozie przyczynach inflacji. I według mnie przyczyny inflacji to przede wszystkim silny impuls zewnętrzny, geopolityka, wzmocniony działaniami sektora skartelizowanego, czyli energetyka, paliwa. Stopniowo przelewa się to na inne branże, inne dziedziny i w, tym, w tej sytuacji tarcze rządowe, o których była mowa następnie i pytanie tam padało, czy one są pomocne. Oczywiście są pomocne, wręcz niezbędne wobec skali szoków. Były trzy szoki za nami, historia to już jest finansowy następnie pandemiczny i teraz wojna, nieoczekiwana wojna na Ukrainie skutki tej wojny w postaci cen gazu, cen w ogóle paliw i żywności. Przerwane łańcuchy dostaw, no wszystkie te przyczyny, o których była mowa na konferencji we wszystkich chyba panelach. I jeśli chodzi o te kwestie działania sektora skartelizowanego, Wydaje się, że można spodziewać się i należy chyba się spodziewać urzędowej regulacji nadmiernych mar w sektorach skartelizowanych. To jest taka przyczyna i ewentualny skutek. Mówiliśmy też o złotym w kontekście inflacji o słabnącym złotym, o złotym. Wydaje mi się, że złoty nie jest znowu taki słaby. W dobie wojny poziom złotego w okolicach euro złoty 4,62 nie jest taki niski, jak się wydaje. Na przykład w Szwecji, która już dawno pogodziła się z deprecjacją swojej korony, kiedyś kurs korony euro sek, powyżej sek 10 za euro uważano za wyjątkowo zaniżony. Dzisiaj kurs rzędu SEK 10.25 nie czyni na nikim wrażenia. Może lepiej właśnie patrzeć na złotego przez pryzmat relacji SEK do złotego, a nie euro do złotego. Szeroko y, mówiliśmy też na, y, w czasie panelu o działaniach wojennych, eskalacji wokół Ukrainy, co y, wciąż wydaje się niezdyskontowanym ryzykiem przez rynek walutowy. I oczywiście ma to wpływ na złotego. Jednak sądzę, że katalog tych ryzyk, o których była mowa, jest dużo szerszy. Innym krajom, emerging markets, nie tylko Polsce, ciążyć będzie również perspektywa podwyżek stóp procentowych w USA. Już jest zapowiadana, 50 punktów bazowych, jeszcze w zasadzie niedokonana. Niezmiennie też negatywny wpływ na wycenę ma kwestia konfliktu na linii Warszawa-Bruksela. O tym mówiło się też w czasie panelu krótko. I związana z tym perspektywa przedłużania, moim zdaniem, nieuzasadnionego merytorycznie prawnie konfliktu o środki europejskie czyli można być braku spójności w polityce spójności. Szerzej no, solidarności w ramach Unii Europejskiej, zwłaszcza teraz. W kontekście nie tylko KPO, ale m, tych wydatków, które ponosimy na m, uchodźców. Jest to nasza dziejowa misja, m, odpowiedzialność moralna. Oni już tu są, my wyboru nie mamy i trzeba im pomagać. Po prostu taka jest rzeczywistość. I czy jest to tarcza, czy jest to, tak jak niektórzy mówią, m, właśnie jeden z... M, panelistów mówił rozpasanie w zakresie polityki fiskalnej. No chyba nie, bo jest to tak niezbędne, jak tylko może być. Konieczne do poniesienia. Są też wydatki zbrojeniowe, konieczne do poniesienia. Są też wydatki mające na celu realizację no, społecznych ochron nie tylko gospodarstw domowych, czy wcześniej w pandemii przedsiębiorstw. No więc Inna kwestia, z jednej strony mówiliśmy, już o tym mówiłam, o walucie, o inflacji częściowo, o tarczach, o różnorodnych działaniach rządu, rządu zresztą nie tylko polskiego, który łagodzi poważny kryzysy geopolityczne całego ostatniego dziesięciolecia. No taka jest rola, nawet gdy powiększają one deficyt finansów publicznych. Czyli jest to Pani profesor, ale to... Przyszłym.
0: To ja chciałem tutaj dopytać w tym miejscu, no bo y, wiele czynników rzeczywiście wpływa na y, to, że ta inflacja wzrasta, y, ale czy kolejne tarcze, czy kolejna y, różna pomoc no, nie jest y, takim dodatkowym y, stymulantem inflacji, bo z drugiej strony bank centralny mówi, że no, trzeba z inflację y, studzić, trzeba ją ograniczać.
1: Bank centralny, ale właściwie wszyscy mówią, y, każdemu to przeszkadza i przedsiębiorstwom i właśnie ludności, y, nie tylko w Polsce, ale i właściwie w całej Europie Zachodniej. W Czechy podniosły wcześniej stopy procentowe, mają inflację rzędu ponad 12% już rok do roku. Większość krajów zachodnich też inflacja na poziomie nawet 15%. Więc jest to ogromne zagrożenie, skutek polityki wojennej, można powiedzieć, ale i wcześniej no, tego szantażu gazowego. Tarcze są niezbędne, ale tu mogę jeszcze dodać, że właśnie te fundusze unijne NGU, czyli Odbudowa i Odporność Unii Europejskiej. Kraje Europy Zachodniej otrzymały miliardy euro, które przeznaczyły już w 2021 roku na stymulację fiskalną, na podwyżkę płac i emerytur w Hiszpanii na przykład, na świadczenia społeczne i podwyżkę minimalnej płacy w Portugalii, niekoniecznie na oczekiwane reformy ze strony digitalizacji czy ochrony środowiska. Więc dlatego, tak jak wcześniej powiedziałam, no nieuzasadnione nie jest pominięcie y, czterech krajów, w tym Polski. Y, przyznane y, te właśnie dotacje i pożyczki, y, te, które pochodzą z Unii Europejskiej, nie obciążają deficytu i długu tych krajów. One są poza bilansem, y, więc to jest też dobrze, że wskaźnik się nie podnosi. Y, w kontekście oczywiście naszego poziomu to też następna kwestia, która była dyskutowana. Właśnie tarcza inflacyjna, czy ona wpływa na inflację, a jak wpływa na budżet państwa, jak wpływa na finanse sektora, finansów publicznych. Na inflację można mieć tarcze obniżają, łagodzą skutki inflacji. Jak docierają właściwie, o to chodzi, żeby docierały do potrzebujących rzeczywiście, to one tą inflację neutralizują. Natomiast jeśli chodzi o budżet państwa, no, siłą rzeczy powiększają y, deficyt. Y, ale nasz deficyt y, i dług publiczny y, jest całkiem niskim w kontekście krajów Unii Europejskiej. Y, struktura korzystna jest, mało długu jest o krótkiej zapadalności, to jest mniej więcej 1 trzecia, a nawet w tej chwili y, może na, nawet y, no, wszystko jedno, 1 trzecia posiadaniu podmiotów zagranicznych, y, tego długu. Koszty obsługi też nie są wysokie. Mówiono o tym, że są bardzo wysokie. One są stosunkowo niskie na razie pomimo skoku dużego rentowności obligacji. Co to znaczy rentowność obligacji? No o to chodzi, że to oznacza to, że możemy zamiast na lokacie trzymać środki, możemy dokonać zakupu, jeżeli mamy oszczędności y, bardziej rentowne, y, zakupu obligacji y, skarbowych. Y, teraz, co y, można jeszcze powiedzieć, że stabilność finansowa, w związku z tym państwa nie jest zagrożona tutaj. Mamy wzrost gospodarczy też na tle innych krajów y, stosunkowo wysoki. Mamy mocny rynek pracy. Nie mamy bezrobocia, tak jak w wielu krajach y, unijnych. Chociaż pułapka średniego rozwoju może być niestety realna, zwłaszcza gdyby no, przy recesji w innych krajach unijnych, gdzie Niemcy mają już minus 3 i nie wiadomo, jak to dalej będzie wyglądało.
0: Panie profesorze, no to w takim razie jakie są e, propozycje, czy jakie są wnioski, e, co z tym zrobić? No, żeby po pierwsze ograniczyć jednak inflację, po drugie, żeby ta ścieżka tego średniego wzrostu nas może nie dotknęła albo dotknęła jak najmniej. No a po trzecie, żeby też wykorzystać tą sytuację, ja wiem, że to może nie brzmi najlepiej, ale wykorzystać tą sytuację, w której się znaleźliśmy, czyli tych półtora miliona osób, które są w Polsce, i też włączyć je do naszego rynku pracy, skorzystać z ich talentów, tak żeby przyczyniły się no, do rozwoju Polski.
1: No oczywiście jest to nie, właściwie jedyny wniosek. Wojna powoduje zwiększone wydatki fiskalne, to wiadomo, ale uchodźcy w Polsce są. Tak jak powiedziałam wcześniej, nie mamy wyboru i trzeba, je, trzeba te osoby zaangażować, zaangażować w pracę. To nie mogą być tylko odbiorcy pomocy społecznej, bo na to nasze społeczeństwo nie wyrazi, nie, nie wyrazi w przyszłości na pewno takiej pełnej akceptacji, ale oni muszą być ściągnięty w rynek pracy. To są znowu i tu trudność kobiety i dzieci. Dzieci muszą mieć zapewnioną opiekę, kobiety, młode kobiety y, mogą pójść do pracy. Obserwujemy to już y, większe zaangażowanie, oczywiście pod warunkiem, że nie będą chciały wrócić albo jechać do siebie, albo dalej, y, jechać dalej no, do Europy Zachodniej. Są to różne problemy, które każdy widzi na co dzień. Jeżeli mamy gościa ukraińskiego, to obserwujemy to na bieżąco. Jeżeli nie, ma, nie mamy go u siebie w domu albo obok, no to obserwujemy to właśnie z, z danych, y, które mówią y, rozmaite. Y, no, y, 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 znaczy tworzą y, rozmaite... Y, rozmaite rozwiązania. Rozwiązania prawne również muszą być. Na razie nie ma rozwiązań prawnych. Poniekąd taki brak tych rozwiązań bardzo szczegółowych. Jest ustawa o pomocy dla Ukraińców. Nie każdy po dwóch miesiącach ona przewiduje tylko pomoc dla nich. Co dalej? Musimy o tym też pomyśleć rząd. No i my mając w domu właśnie gości ukraińskich. Nie możemy ich gościć całe życie. Trzeba coś zrobić.
0: Pani profesor, zasiadała Pani w Radzie Polityki Pieniężnej. Gdyby dzisiaj, nie wiem, prezes Glapiński albo któryś z członków Rady Polityki Pieniężnej zadzwonił do Pani i powiedział Pani profesor, no niech Pani poradzi. Co robić? Podnosić? Nie podnosić? O ile podnosić? To patrząc na sytuację Tom, o której Pani powiedziała i co by Pani rekomendowała, jakie by Pani widziała dalsze kroki?
1: Ostrożność przede wszystkim, zaciśnienie monetarne jest już bardzo silne, w niespełna pół roku stopy wzrosły z 0,1 do 4,5%. To bardzo dużo, a wiele wskazuje na to, że to nie koniec zacieśnienia polityki monetarnej, bo już wypowiadają się członkowie o kolejnych podwyżkach. Dlatego też z drugiej strony musi to działać wspólnie z polityką fiskalną decyzje decyzję Rady. Zachęcanie na przykład rządu do nadmiernego z kolei zaciśnienia polityki fiskalnej mogłoby być niebezpieczne, więc musi być to przede wszystkim skoordynowane w ramach właśnie polityki MIX, w ramach... Komitetu Stabilności y, Finansowej, to, jest, y, to są co najmniej dwa ciała prawda, z ulicy Świętokrzyskiej, które biorą w tym udział. Y, oczywiście y, też nadmierne zaciśnianie, czyli taka jaszczębia polityka y, nie prowadzi do y, wzrostu gospodarczego, a więc wzrost gospodarczy, który się pobudza obecnie. Mamy y, o, wysoki za pierwszy kwartał wskaźniki 8-10%. Takie są y, prognozy na, na ten okres. I y, 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 trzeba pomyśleć właśnie, żeby ten wzrost utrzymać dalej. Nie może to być stagflacja, nie może to być y, recesja. Y, musimy trzymać się tych wskaźników i, i y, stabilności, która w tej chwili jest niezagrożona, y, ale żeby nie spowodować właśnie jakichś niebezpieczeństw w zakresie polityki. Oczywiście na inflację można patrzeć nie tylko przez pryzmat nominalnych stóp procentowych. Y, warto też wspomnieć o realnych stopach procentowych i o tym była mowa w czasie panelu. W strefie euro są one na przykład bardziej ujemne niż w Polsce. W strefie euro wynoszą już minus 8%. Co ciekawe, mimo tak wysokiej inflacji, EBC nie zachęcał, nie, nie zaniechał swojego szerokiego programu skupowania aktywów, w tym obligacji. A więc kwestia polityki luzowania ilościowego, która napędza płynność skup aktywów z rynku, który który jest uzależniający. Ciężko wydobyć się z tego od wielu lat już, nawet nie miesięcy. Prezes Banku Centralnego informuje o możliwościach zakończenia cyklu skupu aktywów, ale tego nie dokonuje. W tej chwili na taką potrzebę zwrócił uwagę już pan prezes Paweł, który właśnie dokonuje takich aktów zacieśnienia polityki fiskalnej. Więc jest ona po prostu niezbędna. Patrząc wstecz na politykę z kolei monetarną Narodowego Banku Polskiego, no co można powiedzieć, ona też była w czasie panelu różnie oceniana. Niektórzy twierdzili, że za późno, no za wcześnie może nie, no ale wydaje mi się, że ona była realizowana właściwie, we właściwym momencie. W świetle ówczesnych danych, czyli reagując na napływające informacje i prognozy, Rada to uczyniła na podstawie projekcji inflacji. Projekcja inflacji jest opracowana w departamencie, Poli departamencie polityki departamencie analizji polityki ekonomicznej. Następnie przekazywana innym departamentom do oceny, następnie zarząd ją aprobuje bądź nie i przekazywana jest do ciała wieloosobowego. Więc to nie jest takie proste. Musi na to wyrazić zgodę całe gremium y, różnego rodzaju wewnętrznych organów Narodowego Banku Polskiego. Ale y, ta y, polityka Narodowego Banku y, była oceniana pozytywnie przez kompetentne ośrodki, czyli Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy. Y, uzasadnienie było y, ryzyko y, podniesienia z kolei inflacji powyżej celu przez dwa lata oraz z drugiej strony dobra koniunktura właśnie, którą mieliśmy. I kolejne kroki będą zależeć od kolejnych danych, a te dane są, y, nie wiadomo, kiedy czarny łabędź, prawda, do nas przyleci, nie wiemy, y, kolejny, a mamy tych łabędzi już sporo. No.
0: Pani profesor, y, no oby następny już nie przyleciał.
1: Oby tak, tak. Już mamy dosyć podbicia cen ropy, gazu, wzrostu o 25% w skali miesiąca, cen żywności i innych pochodnych czynnych, czynników. Więc y, wszystkim życzę, ja, pan redaktor chyba również, y, stabilnej nadal y, polityki makroekonomicznej y, adresowanej i y, społecznie i do przedsiębiorców.
0: Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem była Pani Profesor Hojna-Duch z Uniwersytetu Warszawskiego, ekonomistka, prawniczka